0: .com para detalles.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Hola, es lunes 30 de enero y estas son las principales noticias. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorca, defendió hoy el programa que autoriza el ingreso ordenado de 30.000 cubanos venezolanos, nicaragüenses y haitianos cada mes, pero deporta a quienes intenten venir de forma irregular Más de 40 millones de personas en 15 estados se hallan en alerta ante una nueva tormenta invernal veremos cuáles son las zonas que se llevarán la peor parte
1: Adentro, atrás de árbol
2: En la Florida hallaron a una recién nacida envuelta en una frazada ya una atada a la placenta frente a un parque de casas móviles y el asesor nacional de salud le pidió a los padres a limitar el uso de redes sociales de los niños por lo menos hasta que cumplan 13 años de edad. En el noticiero les diremos por qué.
4: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, defendió en la Florida la política de aceptar mensualmente, Jorge, a 30.000 mil migrantes regulares de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
2: Ah, Cecilia, Pero con esta misma política deportarán a todo el que entre ilegalmente a los Estados Unidos. De hecho, esta nueva política veta durante cinco años a los ciudadanos que intenten ingresar de manera ilegal.
3: Por diferentes motivos, republicanos y demócratas están criticando esta nueva estrategia, pero Mallorcas asegura que está funcionando, como nos informa Lourdes del Río.
5: La alegría de los que ya se han beneficiado del programa humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses, aplicado desde comienzos de enero, es evidente.
6: No, yo no pensé que fuera hacer esto tan rápido, tan... Vaya, todo. ahora es que me lo creo porque llegué aquí.
5: Pero a pesar del beneficio para los solicitantes, hoy el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, aseguró en Miami que el programa ha hecho descender exponencialmente la llegada irregular de migrantes al país. It is still early. Sigue siendo muy temprano, pero ya hemos visto un 90% de reducción de personas entrando por la frontera. Inmigración es un tema complejo en el que usualmente no parece haber consenso, pero en este caso en particular, el gobierno de Biden sigue asegurando que esta última medida que ha tomado es la mejor solución al menos por
7: ahora.
5: Resulta notable que haya estados que ataquen la solución a un problema del que tanto se han estado quejando. Fue su reacción ante la demanda presentada por 20 estados, incluyendo Florida, contra el plan del gobierno de conceder 30 mil visados mensuales a ciudadanos de estos cuatro países. En cuanto a las críticas de que el programa impacta económicamente a los estados, Mallorca destacó que los que reciben el parol están autorizados a trabajar y por eso el peso no tendría por qué recaer en los gobiernos. Por otro lado, reiteró que la nueva política somete a los refugiados y solicitantes de asilo de los cuatro países que llegan a los Estados Unidos sin autorización previa a deportaciones aceleradas y a una prohibición de cinco años para volver a ingresar a Estados Unidos. Las personas que hayan llegado antes no pueden participar en este proceso eh, y, y están sujetos a,
8: a cada caso en particular, sea bajo el título 8 o el título 42, su procesamiento bajo las leyes migratorias.
5: Mallorca se reunió en Miami con líderes de la comunidad cubana y haitiana, además de con el servicio de guardacostas y con la alcaldesa del condado Miami-Dade, quien a pesar de apoyar la iniciativa federal, planteó algunas preocupaciones.
6: Hablé con el secretario Mallorca sobre la necesidad, la necesidad de más recursos para los gobiernos locales que
5: reciben los migrantes. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univision. Más de
3: 320 migrantes desaparecieron o murieron en el Mar Caribe en el 2022, según datos del proyecto de migrantes perdidos de Naciones Unidas que realiza este estimado anual desde el año 2014. Los datos también dicen que entre el 2021 y el 2022 aumentó un 78% el número de personas que murieron en esa travesía. Vamos a
2: pasar a Nueva York, en donde el gobierno comenzó a mudar a migrantes que solicitan asilo de un hotel ...a la terminal de cruceros en Brooklyn... ...sin embargo, algunos se han negado al cambio... ...lo que movilizó a la policía neoyorquina... Peggy Carranza informa desde el lugar de la confrontación.
9: Momentos de tensión se vivieron... ...hoy afuera de este hotel en Manhattan... ...no hay
3: condiciones para vivir... ...donde un
9: grupo de solicitantes de asilo... ...acampó en la acera... ...tras negarse a ser reubicado... ...en la terminal de cruceros en Brooklyn...
8: Esto es un, una injusticia que nos están haciendo. a ser de allá, ¿qué hora tenemos que salir para poder uno ir a trabajar?
9: La municipalidad abrió un refugio de emergencia en la terminal de cruceros para mil hombres adultos y así darle paso a familias con niños en el hotel, pero algunos lo vieron y regresaron.
5: Claro. Era lo mismo como que estuviera durmiendo aquí. La cama se pone, no hay cama realmente, son unas camillas y se pone fría así como el piso. Las sillas están, o sea, no tenemos calefacción, no hay agua caliente. El problema es
9: que no tendrían muchas opciones. Me tocaron mi puerta a las 7 de la mañana y me, di me dijeron que tenía que
4: desalojar el hotel. Me quitaron mi ID que tenía del hotel y me quitaron mi llave de mi puerta. O sea que ya no, ya no puedo pasar más para adentro.
9: Los que se si han aceptado la oferta parten en autobuses facilitados por la municipalidad. El traslado de los migrantes que han aceptado la reubicación se está dando poco a poco. Incluso algunos de ellos nos han mostrado un documento que indica que el último grupo saldría mañana. Según ellos, el plan es que el hotel quede desalojado el miércoles. Un vocero del alcalde dijo en un comunicado que les dan alojamiento, alimentos, atención médica, educación y una serie de otros servicios. Las instalaciones de la terminal de cruceros de Brooklyn brindarán los mismos servicios que cualquier otro centro. La municipalidad dice haber recibido más de 42 mil migrantes desde la primavera y pide ayuda federal. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
3: Jorge, estamos vigilando una ola de frío potencialmente fuerte que se acerca hacia el sur y el centro de los Estados Unidos, donde millones de personas están en alerta.
2: Claro, vamos a pasar con la meteoróloga de Univisión, Jessica Delgado, para que nos diga qué se puede esperar de esta nueva tormenta invernal. Jessica.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Efectivamente, esta nueva tormenta invernal tiene al menos 40 millones de personas de norte, centro y sur. Estarán recibiendo algún tipo de alerta, ya sea por baja sensación térmica, tormenta de hielo o tormenta invernal. Aquí la gran preocupación va a ser esa lluvia alada que comenzará a caer a partir de esta noche desde Texas hacia el Valle de Tennessee. Van a hacer varias rondas, por lo menos hasta el jueves por la mañana. También esas fuertes precipitaciones hacia el Valle de Tennessee pudieran recibir acumulados importantes y dejar inundaciones repentinas, por lo menos para los próximos días. Así que son múltiples los impactos, pero los acumulados de hielo pudieran estar oscilando entre un cuarto de pulgada hasta más de media pulgada. Desde Texas hacia Tennessee, incluso se extiende hacia Missouri. Por ello es muy importante tomar todas las precauciones del caso, incluso en las vías y en los puentes. Cuando esas temperaturas descienden al punto de congelación, se forma esa capa de hielo negro que no se ve el aire frío pasa por encima y por debajo de los puentes, haciendo que esos puentes y las vías se conviertan prácticamente en pistas de patinaje. Además, en las casas tenemos que tener mucha precaución, revisar las chimeneas, también estar al tanto de los detectores de humo y cubrir las tuberías afuera de casa, vestir en capas, limitar el tiempo a la intemperie y, por supuesto, tener mucha precaución con esas bajas temperaturas mañana por la mañana. Hasta aquí la información del Tiempo. Regreso con ustedes.
3: Muchas gracias, Jessica. Y precisamente la inminente llegada de esta tormenta ha forzado la cancelación de más de 700 vuelos. Muchas de las cancelaciones han sido en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, en Texas. La ola fría afectará a ese estado y también Utah, Colorado y Oklahoma.
2: En Memphis, Tennessee, el Departamento de Policía suspendió del servicio a dos agentes más por la muerte a golpes de Tyrone Nichols. Se trata de Preston Hempfield a quien se investiga por haber usado una pistola eléctrica con la que se impactó a Nichols en el pecho. Además, el departamento de bomberos despidió a dos auxiliares médicos y a un chofer de ambulancia en relación con el mismo caso. Edwin Petey, amplía.
7: Mom. Un sexto policía en Memphis está bajo investigación por el incidente que llevó a la muerte de Tyreen Nichols. Preston Hemphill ha sido relevado de su puesto y por el momento no enfrenta cargos. Saying, Los abogados de la familia Nichols insisten que en el video nunca se ve a Tyree tratando de quitarle el arma a nadie. Los cinco policías que protagonizaron la mortal golpiza fueron despedidos y enfrentan cargos de asesinato en segundo grado, pero ahora el abogado de Desmond Mills Jr. y Emmett Martin III anunció que sus clientes planean declararse no culpables. Y mientras la familia de Nichols se prepara para darle el último adiós el miércoles, han aceptado una invitación a Washington de parte del Caucus Negro del Congreso para escuchar en primera fila el discurso de Biden sobre el Estado de la Unión, donde se espera que el mandatario revive el llamado para aprobar una reforma policial. Me temo que bajo una Cámara
4: de Representantes con mayoría republicana, la reforma policial no es viable.
7: El expresidente Trump reaccionó y al igual que republicanos en el Congreso, no cree que una reforma sea la solución. Tras las manifestaciones, la policía de Memphis eliminó la unidad escorpión que se enfocaba en combatir el crimen. No crean abuso. El, abuso crea abuso. el alcalde de Nueva York, quien es un policía jubilado, dijo que el enfoque debe estar en el entrenamiento de los policías, un punto que congresistas podrían incluir en una nueva ronda de negociaciones sobre el sistema policial. En Washington D.C., Edwin P.T., Univision.
3: Autoridades de la Florida buscan a la madre que abandonó a su bebé de horas de nacida entre unos arbustos. El llanto de la pequeña alertó a unas vecinas que la encontraron. Agentes tomaron muestras de ADN a la bebé como parte de la búsqueda de la madre que podría ser acusada de negligencia infantil. Danae Rivero tiene los detalles.
10: A
11: las 12 de la noche. A esa hora Magdalena Gregorio Ordóñez escuchó lo que ella creía era el maullido de un gato. Entonces decidió buscar de dónde venía el sonido y se encontró con una gran sorpresa.
1: Vamos a ver, porque no se, no se paras a llorar eso. De, okay, a ver, vamos a checar. Entonces su marido, la mujer, subió allí y subimos allí y lo escuchamos eh, con luz del teléfono. Lo, lo hace así, pero no lo encontraba.
11: En medio de una zona boscosa, detrás del parque de casas móviles en Mulberry, Florida, Magdalena y su hija de 12 años encontraron a una niña recién nacida sola y llorando.
1: Es un bebé, es un bebé. Pues queda pensar unos o, o quedas triste unos porque es un bebé, no es un animal. La mujer no sé qué tiene en su cabeza, no sé qué, qué pasó a la mujer.
11: Oficiales del aguacil del condado Polk que respondieron a la emergencia dijeron que la pequeña estaba envuelta en una manta y aún traía el cordón umbilical sin cortar y restos de placenta del parto. Estiman que la menor llevaba alrededor de una hora en el lugar. La temperatura había bajado esa noche a unos 50 grados.
4: Las condiciones son bastante peligrosas y con una posibilidad mínima de sobrevivir más de 24 horas eh, eh, y si lo hace, sería, sería en condiciones muy
11: graves. En un intento por encontrar a la madre de la pequeña, la policía tocó cada una de las puertas de esta comunidad de casas móviles sin éxito. Puedes acercarte, entregar ese bebé a un bombero y marcharte y nunca revelar quién eres. Y no hay responsabilidad penal por ello. La ley estatal dicta que los bebés de siete días de nacidos o menos pueden ser entregados en cualquier hospital o estación de bomberos.
1: Es un milagro puesto ya, ya vivo, Eli, gracias a Dios. La niña pesó seis
11: libras y media. Fue transportada a un hospital del área y se encuentra sana y fuerte. Su llanto y la rapidez con la que actuaron los buenos samaritanos ayudó a salvarle la vida. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
2: Un escapo del narcotráfico mexicano hace graves acusaciones en el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
3: Surgen revelaciones sobre por qué la DEA destituyó a su director regional para México y América Central.
2: Y el asesor nacional de salud advierte sobre los daños que pueden provocar las redes sociales en los niños.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Ya pasamos al juicio a Genaro García Luna en Nueva York. Oscar Nava Valencia, ex líder del cartel del Milenio, testificó hoy sobre el pago de sobornos al exsecretario de Seguridad Pública de México en el juicio que se le sigue por tráfico de drogas. El testigo dijo que los sobornos por varios millones de dólares fueron a cambio de protección para traficar drogas. Blanca Rosa Vilches está cubriendo el juicio.
6: Es el segundo testigo que dice haber pagado sobornos a Genaro García Luna. Oscar Nava Valencia, alias El Lobo, dijo que la entrega fue en efectivo y fueron más de 10 millones de dólares que él entregó personalmente al acusado. Según el testimonio de El Lobo, los sobornos a García Luna se hicieron inicialmente reuniendo una colecta de varios carteles cuando el acusado era secretario de Seguridad Pública. En la colecta participaron Arturo Beltrán. Edgar Valdez Villarreal la Barbie y Sergio Villarreal Barragán el Grande, quien la semana pasada fue el primer testigo en declarar en contra del acusado García Luna. El lobo corroboró las declaraciones de El Grande sobre el pago sistemático a García Luna y que lo hicieron a cambio de seguridad para la venta de drogas en Estados Unidos. Para ello, según el testimonio de El lobo, hoy García Luna era llamado por los jefes de los carteles por su primer nombre y se referían a él como el compa o el licenciado. Declaró además que hubo otras autoridades involucradas como Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y considerado un hombre fuerte de García Luna y Ramón pequeño, dos colaboradores y sus dos principales cómplices según las autoridades norteamericanas. El el testigo detenido en el 2009, cumple una condena en una cárcel federal y dijo hoy que se reunió dos veces con el acusado Genaro García Luna. Dijo también que García Luna les cobró medio millón de dólares solo por una reunión inicial. El lobo se refirió a los sobornos como los arreglos a cambio de seguridad y protección para poder traficar libremente. La defensa, por su parte, dice que el testigo hace estas declaraciones solamente para conseguir una reducción en su condena. Él, por su parte, declaró hoy que no lo había hecho antes por temor a las represalias para su familia en México. En Brooklyn, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Mientras tanto, México informó que tramita una nueva solicitud de arresto en contra de García Luna. El exfuncionario ya tiene dos órdenes de captura en México por ingreso ilegal de armas, entre otros cargos.
3: La destitución del jefe de la oficina de la DEA para México y Centroamérica se suma a una difícil relación de esta agencia con el gobierno mexicano. Los problemas surgieron por la detención en el 2020 del exsecretario de la Defensa Nacional de México, el general Salvador Cienfuegos. Alejandro Madrigal nos informa desde la Ciudad de México.
4: El trabajo de la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos en México está en la mira tras la destitución de Nicolás Palmeri, jefe de la oficina en este país, por presuntos actos de corrupción luego de que viajara a Miami para reunirse con abogados que defienden narcotraficantes y lavadores de dinero. Esto confirma el que la, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos ha tenido un comportamiento atípico al resto de las agencias que operan en nuestro país. El Estado mexicano puso en duda el prestigio de la DEA tras la detención en 2020 del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, al asegurar que las pruebas presentadas en su contra no se podían comprobar y que la investigación estaba descuidada. Sus agencias de inteligencia necesitan pues una sacudida, ¿no? una revisión. Palmeri también está acusado de usar recursos que la DEA destina para el trabajo de 60 agentes encubiertos en este país, en fiestas personales, según informó la agencia de noticias Prensa Asociada. Es
7: un problema muy grande porque las relaciones ahora no están muy bien con México y esto puede causar
4: un impacto hasta más Duro. La oficina de la DEA en México es de las más importantes, lo que habría molestado al gobierno estadounidense porque su misión es detener el tráfico de fentanilo que en 2021 mató a 100.000 personas en el vecino país. La supuesta investigación de la DEA contra Cienfuegos generó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que restringe las acciones de las agencias estadounidenses, por lo que se debe recuperar el trabajo y prestigio. Estos presuntos actos de corrupción dentro de la DEA obligaron a la administradora general Ann Milgram a hacer una revisión externa en todas las operaciones internacionales, cuyos resultados aún no se dan a conocer. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: El piloto mexicano de la serie NASCAR, Federico Gutiérrez, murió en un accidente al chocar contra una camioneta en la carretera Toluca-Valle de Bravo. Los tres ocupantes de la camioneta resultaron heridos. Imágenes difundidas en redes sociales muestran parcialmente destrozado el porche que manejaba el joven corredor.
3: El Congreso de Perú acordó analizar el adelanto de elecciones generales para este año tras semanas de violentas protestas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La mandataria dijo que si el Parlamento no adelantaba los comicios, su gobierno enviaría dos proyectos para que se celebren de todas maneras en el 2023 y se reforme la constitución del país.
2: Pasamos con León a ver lo que están preparando esta noche, León. Feliz lunes. Igual. Dale. Qué gusto verlos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
7: Buenas tardes. Varias compañías de seguros están cancelando coberturas de algunos vehículos Hyundai y Kia... La razón es muy interesante. Videos en redes sociales que enseñan cómo prender esos modelos de esas marcas sin una llave es fácil. La policía además reportó un aumento de robo de esos autos. Y un estudio de varias décadas con miles de personas reveló beneficios de la famosa cirugía bariátrica en personas con sobrepeso. Parece que la cirugía reduce el riesgo de muerte prematura por condiciones relacionadas específicamente con la obesidad.
3: Imagino que la presión alta, la diabetes, por ejemplo.
7: La diabetes, 72% menos muertes con diabetes si tienes esa cirugía.
2: Increíble. Son cambios de vida así. Es, increíbles. Sí. Y Los detalles hoy por la noche. León, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: El asesor Nacional de Salud sugiere, Jorge, que se limite el uso de las redes sociales en los niños.
2: Big Murphy dice que a los 13 años es demasiado pronto para que entren en ellas porque apenas están formando su personalidad. Su
3: pedido justamente coincide con el de otros expertos que también lo consideran prematuro porque podría afectar la química cerebral de estos adolescentes. Guillermo González nos amplía.
8: Pese a la recomendación del uso de redes sociales desde los 13 años, surge una nueva alerta de expertos. Para el máximo asesor de salud de la Casa Blanca, esa edad no es conveniente porque los adolescentes aún están desarrollando su propia identidad y sentido de sí mismos.
7: I worry that right now, if you look at the, the guidelines from the platforms, that age 13 uh, is when kids are technically allowed to use social media. But there are two concerns I have about
4: that.
8: Una opinión que comparten los neurólogos. El cirujano general tiene razón. Los neurólogos sabemos que durante estas etapas críticas del desarrollo los niños están desarrollando conexiones cerebrales, están estableciendo valores, están eh, eh, determinando cuáles van a ser su imagen corporal. Para los psicólogos, el papel de la familia es crucial.
5: Que quieren que la escuela sea la que los eduque en eso. Hay muchas cosas que la escuela sí es la que los educa en muchos aspectos, ¿me entiendes? Pero la base fundamental y sólida de la estabilidad emocional, de la seguridad, de la autoestima de la persona, se, se establece en su sistema familiar.
8: Algunas madres de adolescentes como ella dicen que toman sus propias medidas.
1: No ha sido fácil el manejo de las redes, por lo menos con, con, con mi hija y con sus compañeros, porque uno se da cuenta de la presión social, que es en las redes sociales sobre los...
8: Según la investigación publicada en Hama Pediatrics, el consumo permanente de redes sociales en menores desarrolla altos niveles de sensibilidad en áreas específicas de su cerebro, con consecuencias a largo plazo. Los expertos coinciden en que el uso descontrolado de las redes sociales causa efectos en la química cerebral de los adolescentes, que puede llevarlos a severos cambios en sus comportamientos y sus costumbres. Por eso recomiendan que deben ser sus propios padres quienes establezcan serias restricciones. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: A menos de dos semanas del Super Bowl, dos aperitivos
8: clásicos que se consumen
3: se han salvado del aumento de precio debido a la inflación. El aguacate bajó su precio un 20% y el kilo de alitas de pollo cuesta 63 centavos menos que el año pasado. Los Chiefs de Kansas City y los Philadelphia Eagles se van a disputar el Super Bowl.
2: Dónde es ahí. bueno Para terminar tenemos el taco acorazado. Ahorita te explico que es el más grande del mundo, de casi 231 pies de largo, entró al libro de récord de Guinness. Lo
3: hicieron en Morelos con unas 175 libras de masa, picadillo y mole, entre otros ingredientes. Este
2: nombre se remonta a los tiempos de la Revolución porque se elaboraba con una tortilla especial para facilitar su transporte en el campo de batalla.
3: Acorazado. Acorazado. Acorazado no acorazado, qué rico, es, qué hambre. Ahí está,
2: con eso nos vamos. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.